0: 长期对节目的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。如果您想小额赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助连接。如果您想成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目。都非常欢迎直接与我联系，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐这缤纷多彩的世界。连续三个星期，我们介绍了莫扎特的第二十号 D 小调的钢琴协奏曲 K 四6 6非常非常的好听，莫扎特的小调协奏曲也是他二十七首钢琴协奏曲之中唯二的两首。而延续这首 D 小调之后呢，我觉得最佳的聆听音乐就是下一首钢琴协奏曲——莫扎特的第二十一号 C 大调钢琴协奏曲。我们先来看一下创作的时间序。这首 C 大调第21号钢琴协奏曲 K 4 6 7完成于1785年的3月9号，也就是比前一首我们介绍的第20号低小调钢琴协奏曲 K 4 6 6注意到了吗？他们的号码是相连的，完成的时间大概是在四个星期之后，这两首协奏曲的间隔大概就是一个月。所以是创作时期非常接近的作品，我才会认为在20号听完了之后，听21号才是一个最有衔接性的，同时也在莫扎特的创作生涯里面完全是连续不断的。而下一首钢琴协奏曲第22号降一大调，它的编号就已经编到482号了。虽然同样都创作在1785年，但是已经从3月9号一下子就要跳到年底了，十2月16号。在1785年这一年中，莫扎特总共完成了三首钢琴协奏曲，也就是编号20 21跟22这三首。如果比较起前一年1 7 8 4年。莫扎特从第15号创作到第19号， 56789有五首钢琴协奏曲。这一年呢， 1 7 8 5年，虽然少了两首，只有三首钢琴协奏曲，但是这三首钢琴协奏曲都是莫扎特同类型的作品之中最优良、最好听的，尤其是第20号跟21号。可以说是以整个音乐史的洪流来看的话，同样是经典中的经典。在先前的节目中跟大家提过，莫扎特的钢琴协奏曲有27首。莫扎特在第一号到第四号这中间，以改写其他作曲家的钢琴协奏作品为多，所以通常你会发现莫扎特的第一。到第四号钢琴协奏曲，有时候不被列为他本人完整的创作。从第五号钢琴协奏曲 K 1 7 5开始，这个时候年份是1773年，莫扎特是1756年出生。从第五号钢琴协奏曲开始，正式的进入莫扎特钢琴协奏曲的创作编号。一路上，他的钢琴协奏曲。几乎都伴随着精彩的演奏时光，因为他写钢琴协奏曲最大的功能，就是让他能够在音乐会的时候，同时展现作曲家还有钢琴家这两项出众出色的才华。而讲到莫扎特的钢琴协奏曲。我们在欣赏的时候所需要具备的一个基本知识，就是 r e t o r n e l l o form。r e t o r n e l l o form 如果以国家教育研究院音乐学术名词最新的正式翻译结果，叫做“回复曲式”。这个“回复”是回到原本位置的“回复”。在以前我们念音乐史的时候，是翻译为凡“反史曲式”、“反史”。回到开始，好，不是那个烦死人的烦死啊！呵呵。回复曲式，也就是 r e t o n e l o form， 从巴洛克时期一直在器乐作品里面都是重要的写作手法。例如在维瓦蒂的《四季》，像是春里面，我们会不断的听到乐团跟独奏者交互演奏的主题。其实这就是 r e t u r n e l l o form。而讲到键盘协奏曲，莫扎特也不是最初的首创。从巴洛克时期以来，创作键盘协奏曲的作曲家一直都有，例如我们最熟悉的巴哈、Johann Sebastian Bach， 还有他的儿子 C.P.E. 巴哈、aha, 汉堡巴哈、J.C. 巴哈等等的。接下来，甚至到海顿，都有不同的键盘协奏曲问世。而这些键盘协奏曲的作品，也都包括了有管弦乐的合奏跟独奏段落的交替，所以若干程度的反映出巴洛克时期的歌剧传统，也就是器乐的演奏跟歌唱两者会交替进行这样子的写作方式。所以，刚刚我们所讲的 r e t o r n e l o form 回复曲式，在歌剧中我们可以听见。你可以想想看，早期的巴洛克歌剧，音乐演奏一段，歌唱一段，音乐再演奏一段，再歌唱一段，如此的反复进行。再回想一下，我们早期听到的巴洛克协奏曲，不管是巴哈的小提琴协奏曲，或者是维瓦蒂的小提琴协奏曲，例如《四季》。你都会听到乐团一个句子，独奏一个句子，乐团再一个句子，再接回来独奏，这样子的连续不断交织，这就是 r i t o r n e l o form。而我们现在在欣赏莫扎特的钢琴协奏曲，已经进入古典时期了，到底又跟 r i t o r n e l o form 有什么关系呢？答案就是啊。莫扎特喜爱在他的钢琴协奏曲在诉说主题的过程中，由乐团跟钢琴相互的交织。就曲式来说，当然已经进入了奏鸣曲式的呈示部、发展部、再现部，但是就写作手法来说，仍然维持着巴洛克时期以来的 r i t o r n e l o form 这样子的创作手法。所以，想要弄懂莫扎特的钢琴协奏曲，弄懂 Ritornello form 是一个非常重要的概念。而 Ritornello form 广泛的使用在巴洛克时期器乐作品或是协奏曲中的第一跟第三乐章。这些都是我们在欣赏莫扎特钢琴协奏曲的时候可以具备的欣赏知识，你会听得更加轻松愉快。现在，让我们就进入今天要介绍的第21号 C 大调钢琴协奏曲的第一乐章。在架构来说，它是城市部、发展部跟在线部。但是仔细来看，城市部又分为乐团城市部跟独奏城市部。现在我来播放乐团城市部的第一主题，让大家欣赏。在犹如进行曲般非常稳定的节奏之后，很快的就转为第二主题。现在大家听到的，就是第一乐章快板的乐团城市部里面的第一与第二主题。现在我们来欣赏进入独奏城市部之后，钢琴所演奏的精彩音乐与主题。各位听到了吗？光是城市部的部分，就有乐团城市部跟独奏城市部，所以这是一个非常特别的双重城市部的写作方式 ，double exposition 的概念。当我们具备这样子的概念之后，欣赏莫扎特的钢琴协奏曲可以说是如鱼得水呀、啊。现在我就一边播放这首 C 大调第二十一号钢琴协奏曲的第一乐章。让我们边听音乐边聊吧。Let's go。乐曲的一开始，大家可以听到弦乐的部分演奏出非常精致、节奏化的主题。马上进入抒情的旋律，管乐回应弦乐的抒情主题。接着，乐团全体进入精神抖擞的。开启了下一段音乐，在旋律的推移中，一句一句的带着我们昂扬起来。这就是莫扎特快乐又让人觉得动听的风格。这跳音多美啊！高音的长笛与双簧管非常优美的应和着。加入低音管，这三样木管乐器的音色美极了。附带一提，这首钢琴协奏曲里面没有单簧管。为什么没有单簧管呢？因为单簧管在莫扎特创作的早期，其实都还不是交响乐团里面固定的正式编制。在莫扎特的晚期，进入贝多芬的时期。这时候呢，单簧管开始正式的成为管弦乐团常见的编制管乐器。这也是我们欣赏音乐的同学们，大家可以仔细去观察的。很快的，在一个短暂的发展之后。我们又听到节奏化的第一主题，在大小调的明暗之中一点一点的。我们知道音乐即将进入终止式。现在你所听到的都是乐团城市部，独奏者正在好整以暇的等待他该进来的时间点，而他要进来的时间点，当然就是独奏城市部的开始啦。独奏进入了，上行的美妙音阶。钢琴进来之后，就是一段非常昂扬上行的卡顿萨句子。我们听到钢琴同时一边持续它的战音，乐团的节奏主题再次的进入。现在。正式开始钢琴的独奏程式部，而独奏者的技巧非常的活跃，时而华丽的演奏音阶，时而真挚诚恳的演奏美妙的旋律。先前我们都说过，莫扎特的钢琴写作技巧不算是特别的困难，但是我们依旧可以观察出许多的节奏。琶音写作方式、双音以及他爱用的和弦。现在进入下一个主题，我们听到进入小调，在 G 小调的和声推移中，音乐变得更加冷冽而高贵。莫扎特经常运用半音的转换来形塑美妙的乐句，其中的忧愁感。这是大家常常可以去观察的，在上行的音阶中，从 G 小调进入 G 大调的和声，音乐在 C 大调跟 G 大调这中间转换，呈现着亮丽的感受。所以莫扎特的小调与大调。它并不是一个制式化的使用，而是在音乐行进、推移的过程中，用大调跟小调的和声来形塑音乐中各种层次与色彩的美感。<音乐>我们可以听到这一段的左手非常的戏剧性，连续的八度演奏。在聆听莫扎特音乐的过程中，我经常是比较习惯不说话的。为什么呢？因为我会很专心去听每一个和弦给我的感觉，几乎每一个和弦都能够感受到莫扎特独特的美。但我们现在播放音乐，我是为了让大家更加的认识莫扎特，所以我会不断的做出导引，希望让大家在莫扎特的音乐里面。可以注意到更多的细节。我们听到进入减七和弦，对话或者起奏都带来无比愉悦的感受。再次的进入中止式，乐团开始发展。我们听到音乐变得更加辉煌有气势。现在我们都了解要进入莫扎特最擅长的发展部了。在发展部里面，我们会听到各式各样的转调或者精致的主题变化。注意到了吗？一个段落是由乐团演奏，接着接给独奏。再接给乐团，再接给独奏，这就是 r i t o r n e l o form。乐团间奏之后，我们接给钢琴独奏。钢琴以上行的八度，伴随着音阶逐渐发展，我们进入如梦似幻的色彩之中。乐团的长音纯粹的。帮钢琴的和声做着更美妙的铺垫，中间的发展部美极了，听到了吗？和弦色彩不断地转换着，乐团全力地帮钢琴独奏改变着音色 ，oboe 跟 b s 巴 n 还有长笛。在音色上的辅助，让只有纯弦乐的色彩多了更多亮丽的感受。这边的推移真的美极了。很多的分析者就会喜爱将莫扎特的和声全部分析出来，去找到为何他的音乐会如此的美妙。我则推荐，对于发展部，大家不要只听一次，因为永远记得一句话。莫扎特最精彩的音乐永远出现在发展部，这是他的人生智慧精华的所在啊！千万不要错过。音乐渐渐的明朗起来，我们知道要进入再现部了。果然，进入再现部之后，乐团再次就如同开始一样，回到明亮的节奏主题与旋律主题的交织。而且注意到了吗？回到在线部，同样是乐团在线部，我们又要同时进入 ritornello 的模式，乐团一段，独奏一段，彼此互相的轮流。这也是为什么我刚刚在节目开始的时候就跟大家解释 ritornello form 的重要性，因为就在听莫扎特钢琴协奏曲的过程中，并不是只有城市发展在线。我们需要连他的写作形式 r e t r n a l form） 一起了解，这才是莫扎特在创作时候的思考精华所在啊！在上行的半音阶之后，我们听到进入了抒情主题。非常的美妙，钢琴的独奏总是像精灵一样，带着我们不断的向前飞行，而乐团的独奏声部们丰富的色彩，总是让莫扎特的音乐充满了多姿多彩的美妙。有没有注意到，几乎每一个段落，莫扎特的音乐都有着各自不同的美感。所以欣赏他的音乐的时候，仔细的欣赏，仔细的品味每一个和声，就像你在一个绝佳的餐厅之中，仔细的品尝端上来的每一道菜肴，它一定有着自己独特的美味。而莫扎特的音乐，每一个和弦。每一个主题都充满着自己独特的芬芳。这时候，我们还可以再注意一件事情：在巴洛克时期的器乐协奏曲，一个乐章，尤其第一乐章来说，多半三到五分钟而已。现在莫扎特的钢琴协奏曲已经超过十分钟了，各位注意到了吗？所以莫扎特其实也不断的在既有的曲式之中，将它越写越丰富，让钢琴协奏曲成为更具有代表性、更能够表现独奏者技巧的一种曲式。这也是莫扎特的钢琴协奏曲在写作的音乐史地位上。重要的突破。现在，精彩的钢琴演奏交给乐团。我们准备进入中止式，要欣赏钢琴的卡顿萨装饰奏。在半中止过后，我们欣赏钢琴的卡顿萨。卡顿萨的写作技巧中，通常会包含第一主题、第二主题，也会包含着创作者自己的狂想。所以，欣赏莫扎特钢琴协奏曲的过程中，我们会特别注意卡顿萨选用的版本。今天我们在节目中为大家选播的，是1960年代钢琴家 Lily c r o s s 的版本。他选用莫扎特钢琴协奏曲的主题之后，居然发展出莫扎特40号交响曲的片段，非常非常的特别。每一个版本的卡丹萨都有着自己的乐趣，我们会在这其中去品评,评他对于莫扎特原始主题的选用方式以及发展方式。他如何去建构自己的发展，产生独奏者所要呈现的音乐观？结束部，顾名思义，就是为了将协奏曲华丽结束所写的一段尾声音乐。我们会听到，如同像告别一般，我们可以回味之前的主题，也可以听到终止式的即将来临。就在木管跟弦乐的互动之中，音乐越来越安静，结束第一乐章。听完了第一乐章，大家感觉如何呢？有没有发现，随着莫扎特的钢琴协奏曲一首一首地写下来，在二十一号，我们甚至可以观察到，它比先前的二十号有再更多一点点的成熟。曲子的长度也好，发展的格局虽然都是在之前的 ritornello form 繁始曲式，或者我们说回复曲式这样子的乐团一句、独奏一句的概念，但是城市发展在线的格局不断的扩大，所以隐藏在其中的乐趣也越来越多。这就是莫扎特身为作曲家。身为演奏家，他音乐这中间非常精妙绝伦的地方，大家在欣赏的时候千万不要错过。很快速的，我们又在节目中带着大家欣赏完莫扎特的21号钢琴协奏曲的第一乐章了。播一束精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听。再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。小额赞助，请点节目说明栏的赞助链接。如果想成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，直播独家精致的音乐节目，与所有的爱乐者们分享，都非常欢迎直接与我联系。让我们开卷，古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周再见喽，拜拜。